0: Chile Futuro Guarda el dato En la comuna de Longaví, el director regional de INDAP, Oscar Muñoz, realizó la entrega de chiques de seguro agrícola a pequeños productores que vieron dañados sus cultivos a causa del temporal de lluvia que afectó la región el verano pasado. Estos productores son parte de un total de 84 maulinos usuarios de INDAP que a la fecha han recibido indemnizaciones del seguro agrícola por la misma causa. El Seguro Agrícola es un instrumento de riesgo que el Ministerio de Agricultura pone al servicio de los agricultores y que subsidia a través de Agroseguros el 50% del monto de la prima lo que permite que queden protegidos frente a eventos climáticos adversos y la muerte de animales. El Seguro Agrícola cubre los daños causados en los cultivos por la sequía en secano, la lluvia excesiva o extemporánea, las heladas, el viento, el granizo y la nieve. En este caso, producto de las lluvias del pasado verano, hasta ahora han entregado cerca de 167 millones de pesos.
1: Muy bien, en el Tecnodato de esta semana tenemos una noticia que es realmente de mucho interés... ...así es que por favor pongan más de la acostumbrada atención. Y es que la empresa multinacional Accenture acaba de anunciar que está buscando contratar... ...a 400 nuevos profesionales para sus oficinas de Chile. Así es, como lo escuchó, Accenture Chile está buscando a 400 nuevos profesionales. Según explicaron desde la consultora, el 87% de estos puestos de trabajo estarán relacionados con perfiles tecnológicos, dentro de los cuales se encuentran back-end, front-end, mobile, cloud, ciberseguridad y SAP. Además están buscando a recién titulados de carreras de sistemas, entre otras. La consultora también informó que la búsqueda tendrá un foco especial en la diversidad, apuntando a incluir el máximo número de mujeres posible. Según Nicolás Goldstein, presidente ejecutivo de Accenture en Chile, destacó que «Estamos reclutando en todo el país y tenemos un fuerte foco en atraer talento femenino. Estamos muy comprometidos con ser el mejor lugar para trabajar, ofreciendo entrenamientos y certificaciones a nuestros colaboradores». Experiencia trabajando en proyectos con una red internacional, así como trabajar para las empresas más grandes del mundo, tener flexibilidad laboral, estar a la vanguardia de la tecnología y del crecimiento profesional, entre muchos otros beneficios. Quienes deciden sumarse a Accenture, dijo Goldstein, saben que aquí tendrán un desarrollo de carrera real y crecimiento si en un ambiente de trabajo respetuoso e inclusivo. A su vez, la consultora Accenture también informó que está realizando capacitaciones gratuitas a gente externa de la compañía, dando posibilidades así de ser contratados. Entre los cursos que están ofreciendo se encuentran de .NET, Java, SAP y Cloud. Nicolás Goldstein agregó que en Accenture creemos que el talento está alrededor de todo el territorio nacional. Es por eso que, aunque nuestras oficinas están en Santiago y Valparaíso, fíjese en este punto que es muy interesante, ...aunque nuestras oficinas están en Santiago y Valparaíso... ...estamos reclutando profesionales en todo el país... ...así es que atención jóvenes, eh, atención papás... ...que tienen a hijos que han estudiado estas carreras... ...para que puedan postular porque da lo mismo... ...de la región del país que sean. Así también, dijo Goldstein, contamos con un gran ambiente laboral... ...y muestra de esto es que nuevamente fuimos elegida ...la empresa más diversa e inclusiva del mundo. Así es que si usted está buscando trabajo en estas categorías... ...o conoce a alguien que pueda postular... Ingrese a la página www.accentur.cl, vaya a la parte inferior de la página e ingrese donde dice Empleos, www.accentur.cl y en la parte de abajo, Empleos. Ahí podrá encontrar más detalles acerca de los puestos de trabajo que se están buscando. Pero si usted necesita más información sobre este u otro de los datos que le hemos entregado en las semanas anteriores, no dude en escribirnos al mail chilefuturo2021.com chilefuturo2021.com y con gusto le ayudaremos en lo que sea necesario. Ese fue el Tecnodato de esta semana.
0: Bueno, vamos a la primera entrevista del día, ¿te parece Francisco? Y que sea con Ángel Morales, el director ejecutivo de UDD Ventures, para hablar sobre innovación, sobre emprendimiento. Y sobre algo bien relevante que ya lo hemos tocado en programas previos Cuando no solo el gobierno o la institución estatal eh, participa de todos los proyectos O lo que está ocurriendo con el emprendimiento en Chile Sino que también en las casas de estudio Nos tocó hace un par de semanas hablar con alguien de la Universidad de Talca En esta oportunidad otra casa de estudio decíamos la UDD Ángel Morales Está con nosotros entonces y si lo saludamos y le damos la bienvenida Ángel, muy buenos días
2: Buen día, muchas gracias Gerardo por la invitación
1: Gracias por contestar el llamado de Chile Futuro, Ángel. Mire, queremos partir porque sabemos que la Universidad de Desarrollo es conocida a nivel nacional. Quizás esta área UDD Ventures es eh, un poquito más desconocida para la gente de la región. Nos gustaría que nos expliques un poquitito ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hacen? ¿Hacia dónde apuntan con Ude Ventures?
2: Sí, bueno, nosotros tenemos 10 años de vida, Udeventures, Ventures, que es la aceleradora o la incubadora de negocios de la Universidad del Desarrollo. Básicamente, a lo que nos hemos dedicado estos 10 años es a trabajar con startups tecnológicas o digitales mediante un instrumento de Corfo que existió hasta este año que se llama SAF, que es una línea de Corfo para invertir hasta 60 millones de pesos en emprendimientos y básicamente nosotros éramos un administrador de esos fondos y además somos patrocinadores de capital semilla de los diversos tipos de capital semilla que existen por parte de Corfo hoy eh, son básicamente capital semilla inicia y expande y eh, Corfo eh, mediante la evaluación de una consultora independiente nos ha reconocido en 2018-19 como mejor incubadora de negocio universitaria de Chile superada solo por un par de incubadoras privadas más de Santiago y eso nos tiene muy contentos porque significa que hemos hecho el trabajo bien y dado eso es que también nos abrimos desde hace un año te diría a prestar servicios a otros segmentos, básicamente pymes eh, tradicionales con servicios de acompañamiento estratégico y de reactivación en ventas producto de la pandemia y de transformación eh, digital en algunos casos también y por el lado de empresas corporativas, dos ámbitos, innovación abierta, es decir, cómo una empresa corporativa se conecta con startups, y programas de emprendimiento corporativo, es decir, empresas que quieren crear sus propias startups desde dentro de las empresas y requieren apoyo y acompañamiento. Y por el lado de las personas, digamos, de eh, un modelo B2C, gente que busca programas formativos, eh, tenemos... Dos programas, uno que es un certificado para mentores, vamos en la cuarta versión, ya estamos eh, empezando a ofrecerlo, y un certificado para directores de empresas, para gente que se quiere formar en herramientas que le permitan el día de mañana formar parte de un directorio.
0: Ángel, ¿cómo eh, comienza esto, este apoyo, esa postulación? Y, y que tú nos dabas, nos describías cómo era su origen, ¿no? Eh, estas startups desde sus inicios o, o ya empresas que quieran vincularse con startups. Eh, ¿De qué manera se da el primer paso y cómo ustedes entran a, a, esta, a este juego?
2: Bueno, UDD Ventures nace hace 10 años, como les contaba, por la búsqueda, del interés de la universidad de hacer carne su espíritu. El espíritu de la Universidad del Desarrollo es ser líder en un emprendimiento y en, y en innovación en Chile, y eh, ese es el motivo por el cual se funda, eh, se crea eh, UDD Ventures. Y en ese minuto, eh, la incubadora de negocios eh, lo que hace es empezar a afinar, diseñar su modelo de operación, Postura a unas líneas de Corfo existentes, que era el Plan, de, el plan Nacional de Incubadoras Y eh, adjudica un fondo de operación para poder gestionar su trabajo Y además se adjudica una línea de fondos eh, SAF para invertir, para inyectar de manera directa a un emprendedor Hoy, como te contaba, ese fondo ya no existe, se, se liquidó, ya, no, ya Corfo no lo renovó pero lo que sigue existiendo eh, son Capital Semilla inicia y expande. ¿Cómo funciona? Básicamente un emprendedor tiene una idea de negocio en algún estado de avance temprano postula de manera directa a, a través de la página de Corfo.cl Corfo. a Capital Semilla inicia o expande en caso de adjudicar esa línea que son o van desde 15 hasta 40 millones de pesos más o menos busca un patrocinador que en este caso podemos ser nosotros para que pueda ejecutar esa línea, porque Corfo por bases así se lo exige, y cuando vienen a tocarnos las puertas, hoy entonces prestamos el servicio de rendición financiera y técnica, además de un pool de servicios de crecimiento, de aceleración de ese negocio.
1: Perfecto. Bueno, estamos hablando acerca del emprendimiento con Ángel Morales, director ejecutivo de UDD Ventures. Ángel, para dar una mirada un poquitito ahora, eh, ya que entendemos el, el rol que ustedes tienen, eh, quisiéramos ver... Desde tu perspectiva, ¿cómo se ve el emprendimiento en Chile hoy? Tomando en cuenta que el año pasado y este año han sido de los peores años en las últimas décadas por, el, por la variable COVID, ¿verdad? No, no porque queramos. No, no es, no es un, hablamos con un economista la semana pasada, no es un problema económico esta vez, es un problema sanitario, entonces distinto. ¿Cómo se ve el emprendimiento para ahora y cómo se ve hacia adelante? Lo que viene eh, con esta pandemia
2: Bueno, efectivamente Es un shock de demanda, como suelen decir los economistas eh, Porque eh, Estamos encerrados Digamos en, en sistemas móviles de cuarentena Desde hace 15 meses, prácticamente eh, Por lo tanto Es una, un shock de demanda Impulsado, gatillado Por fa un factor externo No factores productivos Por lo tanto, ya estamos viendo brotes salto importante en el IMACE. Para este año, eh, reportes internacionales y locales proyectan que debemos tener un PIB de en torno a 8 89%. 9%. Eh, obviamente que es un efecto rebote, producto principalmente también de punto de comparación con el año 2020. Los bonos entregados por el gobierno, los retiros del 10% de la AFP. Entiendo que ese volumen de dinero que hay en el mercado está... Eh, cuantificado en torno a 50 billones de dólares. Y obviamente que eso va a disparar los índices, eh, los indicadores una vez que las cuarentenas también vayan vayan bajando. Pero un efecto rebote. Probablemente en 2022 bajemos eh, a, a 2-3% de PIB año. Entonces la pregunta acá eh, de largo plazo es cómo vamos a volver a crecer o si es factible volver a crecer a tasas de 5-6% como lo estábamos haciendo en los, en los años 90. ¿Y eh, cómo viene la pista para las pymes en lo que queda de año? Bueno, probablemente muchas ya están viendo brotes verdes de reactivación. Probablemente en segundo semestre ya veamos efectos de la vacuna. Pero hay algo que es significativo y trascendente en los modelos de negocio, de pymes tradicionales sobre todo, que es el efecto de la digitalización de esos modelos de negocio. Empresas que, eh, como el mismo Winsor que está a punto de quebrar, y escuchaba su, a su dueño diciendo que tuvieron que reinventarse de tal manera que hoy tienen un canal online de venta de, de productos de souvenir y una campaña fuerte de, de adopción de, de patrocinio de animales mediante donaciones. Y todo esto es digital, entonces lo bueno de todo este proceso Terrible es que muchas pymes que estaban operando solamente en el mundo análogo se vieron forzadas a entrar al mundo digital.
0: Ángel, eh, bueno, esto, lo que ha ocurrido con la pandemia, obviamente acelera los ritmos de la situación, ¿no? De, de la necesidad de estas cosas. Dabas muy buen ejemplo con lo de Buenzo. ¿Y ¿Qué ha pasado con nosotros? Vamos directamente aquí en Chile Futuro al mundo del agro, donde ya cuesta que entre este tipo de las tecnologías ¿no? como apoyo, lo han hecho pero más lento que en otras áreas eh, no sé si ustedes han tenido alguna relación o alguna mirada de lo, del agro o nunca les ha llegado eh, y tampoco sé si es que en el Maule ustedes han tenido algún tipo de proyecto que hayan apoyado con las cosas que tú explicabas eh, porque UDD, yo la conozco de cuando fue creada la universidad en, en la región del Biobío y, y sé que también está en la capital nomás. no sé si, si eh, eso es limitante para que ¿Se apoye proyectos o, o se ayuda en otras regiones?
2: Sí, bueno, eh, nosotros tenemos como UD Ventures oficinas en Concepción y desde ahí operamos a, eh, o prestamos servicios al resto del sur de manera remota. Respecto del agro, hay un concepto que es muy interesante que ya se venía discutiendo y, y realizando diversas iniciativas y, y proyectos en torno a ello, que es la agricultura digital o eh, comúnmente conocida como Agrotech eh, Los campeones mundiales en esto, sabemos, son los australianos y los israelitas y... Eh... Ya vemos casos de emprendimiento, eh, AgroPrime eh, una y hay un par más, Wisecon, que lo que están llevando son sistemas de monitoreo IoT, Internet de, la, Internet de las Cosas, a los campos para hacer monitoreo de eh, humedad, de riego, eh, de heladas, etcétera, etcétera. Y con eso, eh, con ese tipo de cierta información, poder tomar decisiones que optimicen el cultivo. Cosas un poco más en el futuro eh, que hoy eh, se ocupan en países eh, desarrollados. Por ejemplo, esta maquinaria de John Deere, eh, John Deere, esta maquinaria agrícola que hoy día tiene en dispositivos, tienen tecnología dentro de los camiones para hacer monitoreo y poder eh, distribuir información a los tomadores de decisiones en el, en el, en el campo. En ese sentido, la, la agricultura digital va a irrumpir fuerte, así como también lo está haciendo de manera tibia, pero creciente en el, en el mundo de la construcción, que para mi gusto es un símil al mundo del agro, Dado la tradicional de esa industria y lo alejado del mundo tecnológico, eh, probablemente mediante incentivos de algún tipo del gobierno y el interés por los privados de invertir, vamos a ver, debiésemos ver en lo sucesivo, en los próximos años, más tecnología en la manera de gestionar los campos independientes del tamaño del predio.
1: Interesante el desafío, ¿eh? Como tú dices, el mundo del agro es un mundo más bien conservador, te diría, en su metodología, que, que, que puede llevar milenios, te diría, eh, trabajándose la tierra de una cierta eh, o determinada manera, eh, y con la construcción también pasa. Pero esto, esto de, la, de la digitalización acelerada en las distintas industrias, Hemos hablado con algunas empresas que están eh, in, incorporando tecnología al agro, en distintas áreas del agro, pero es interesante hablar del fenómeno que está detrás de todos los sectores económicos de, del país y del mundo y que ha sido empujado o impulsado o acelerado por esta, por esta pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes desde el análisis más bien eh, de, de la universidad, cierto?, eh, de la academia, eh, este fenómeno ¿eh? que quizás cuando estaba empezando la pandemia nunca nadie lo previó de tal manera como se ha dado hoy día porque hoy día, por ejemplo eh, el, el cloud, que es la nube eh, está muy demandada por las empresas porque necesitan tener todo en, el, en la nube para que su gente trabaje desde donde estén Muchos de ellos tienen su central en Santiago, pero están trabajando en Punta Arenas, en otros países inclusive. Entonces, ¿cómo, cómo se ve desde allá, desde Ventures, este este fenómeno que nos, que llegó para quedarse y que va a marcar también los las próximos años? Sí,
2: bueno, te diría que eh, este, este fenómeno que trajo la pandemia está impactando en diversas industrias, eh, desde las más tradicionales como comentamos, la construcción la minería, el agro a eh, emprendimientos que estaban ya vinculados, o, o negocios o empresas que ya están vinculadas a, 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 a desarrollo eh, tecnológico, como puede ser el mismo retail el mismo retail tiene el desafío hoy de poder generar una propuesta de valor para distintos segmentos de clientes gente que está interesada en ir a comprar presencialmente y tener una experiencia lo más rápida y lo más eficiente y lo más pulcra posible en tienda física hasta esa persona que quiere comprar online y quiere que el producto le llegue en una hora eso eh, pre, eh, genera desafíos del orden de orden logístico de orden de abastecimiento y de, de delivery de última milla de esta manera también lo puedes ver también en otras industrias eh, como el caso de eh, la industria automotriz me toca ver un me tocó conocer un emprendimiento eh, no nuestro del de, 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 de mercado eh, local en Santiago que eh, lo que tienen ellos, Nextcar se llama la startup, es eh, cambiar el modelo de adquisición de un vehículo y ahí eh, lo que te ofrece es que tú puedas eh, pagar una cuota mensual de en torno a 300 mil pesos mensuales y adquirir, comillas, temporalmente por Tres, por hasta tres años, un vehículo cero kilómetros y olvidarte de eh, la mantención, el cambio de neumático, el aceite. Claro.
1: Es básicamente que, un arriendo de un, de un auto.
2: Un arriendo de largo plazo. Claro. Ese modelo probablemente a los segmentos más jóvenes le va a ajustar porque la gente más joven, los análisis de, 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 de conducta de consumo indican que los segmentos jóvenes no quieren adquirir activos. No es de su interés adquirir activos de cualquier tipo. Por lo tanto, estos modelos de arriendo de largo plazo probablemente van a cambiar el modelo de negocios de muchas
0: empresas. Usted escucha a Ángel Morales, director ejecutivo de UDD Ventures, hablando sobre emprendimiento, sobre startups y la tecnología vinculada al agro, que es lo que más nos importa aquí en Chile Futuro y también para los emprendedores de la región. Te estaba escuchando ese ejemplo eh, ¿Han creado o podría ser una buena idea entonces Que existiera un, una app o algo así Que permitiera, eh, por ejemplo, arrendar maquinaria agrícola No a tiempos parciales para sacarle mayor provecho Y no tenerla estacionada todo el día, ¿no, Ángel? ¿Es una buena idea? No,
2: no, no conozco startups de ese tipo Pero sí he escuchado en conversaciones de vacío Hace tiempo atrás ¿Mm? olores de, gente, de dueños y de emprendedores vinculados al agro eh, mostrándome el dolor mostrándome el dolor que significa tener una máquina parada tú sabes que la minería es 24/7 la máquina no para y los sistemas de optimización lo que buscan es que ese camión nunca pare por lo tanto casi que lo, lo arreglen o lo ponen en mantención durante su etapa de productiva digamos en funcionamiento de tal manera de que no hay ningún minuto de, de, de las 24 horas que la maquinaria no lo está dando. Para el caso de la industria eh, agro esto no es así en general hay etapas y bloques de tiempo ocioso de raro. la maquinaria y en ese ámbito obviamente que pueden existir oportunidades de negocio en donde eh, tú puedas poner en arriendo esa maquinaria para que un vecino de un predio pueda ocuparla y ese vecino del predio no tenga que invertir 50, 70, 80 millones de pesos en una máquina.
0: Oye, acabo de inventar una startup, entonces, una una idea, ¿no? Así, Me parte, sumo. La idea? ¿Así parte la idea, ¿no? Para crear una startup, encontrar <ríe> el problema partir. y de ahí empezar a crearlo.
2: Llegamos que fue un poco la idea de, de cosas como Uber, en donde el tipo se da cuenta que el, eh, eh, tenías tu vehículo estacionado ocho horas al día, o en tu casa o en tu oficina, sin uso, y había gente que necesitaba trasladarse pero no tenía la plata para comprar un vehículo de 5, 8, 10 millones de pesos. Por lo tanto, lo que hace este tipo es disponibilizar un activo ocioso para una persona que está interesada en generar flujo de dinero y una persona, por otra parte, que está interesada en tomar el servicio, que no sea un taxi. Mismo caso, digamos, es el de Airbnb, esta plataforma que lo que hace es que dice Bueno, si Francisco y Gerardo tienen un departamento, una casa Y se van de vacaciones fuera de Santiago o fuera del Maule una, una dos semanas o un mes ese departamento va a quedar libre un mes ¿Por qué no lo ponemos en arriendo a un turista? O sea, eh, eficientar eh, los eh.
1: recursos al máximo ese, ese es el concepto al final
2: A esto se le llama finalmente eh, modelos, de, modelos de plataforma Modelos de negocio de plataforma Que es ocupar activos existentes Para que se monte un emprendedor Y genere un modelo de negocio nuevo
1: Oye, muy interesante la conversación que hemos tenido Ángel Mira, como para cerrar Porque el tiempo con las conversas entretenidas pasa volando Pero queremos, antes de, de cerrar la conversa que tú puedas darle a los emprendedores locales de la región tips quizás para que se puedan adaptar, para que sobrevivan este año difícil que todavía el COVID mmm, tiene ciertas estas luces, cierto, de que va a terminar, pero no sabemos realmente cuándo va a acabar, para que también ellos tengan algunas herramientas y sepan dónde acercarse en caso de que quieran juntarse con ustedes qué tienen que hacer. Sí,
2: bueno, tips obviamente, eh, dado el periodo crítico en el que estamos, por el que estamos pasando eh, obviamente que de ver algún tipo de beneficios que el Ministerio de Economía, Corfo están entregando a pymes eh, que algunas de esas ya hemos visto en los medios por otro lado, segundo tener mucho ojo en la gestión financiera en el ojo, en el flujo de caja principalmente, porque eh, la recomendación es tratar de volar lo más liviano posible mientras la pandemia baja y se abren operaciones, eh, digamos, en régimen. Y lo tercero, obviamente, es poder, si es que no lo han hecho aún, volcarse a un modelo de negocio digital que les permita seguir operando aun cuando estemos en cuarentena. Hemos visto casos de todo tipo, desde eh, compañías de teatro que están vendiendo sus tickets de sus obras vía digital, hasta restaurantes que están vendiendo platos premium al vacío, hasta eh, cosas como las que les comentaba de eh, el Winsow, que está en un canal online vendiendo souvenirs Mientras pasa la eh, pandemia, porque obviamente ahí no hay forma, sino eh, yendo a ver a los animales, digamos, que están en el parque. Por lo tanto, que reinventar.
1: Finalmente, Ángel, si no fuera por la digitalización que existe hoy día, la economía se habría venido al suelo en otra en otra época.
2: Eh, por el Cyber y el dato que tengo es que hubo un salto de un 180% con respecto al Cyber del año 2020.
0: Bueno, ese comentario que hace... Francisco, hay que, no queda más que sacarle provecho a lo que las herramientas que están en estos tiempos, y algunos se le han sabido sacar, los ejemplos que tú dabas Ángel y nos deja con ese mensaje y que también es el mensaje que tiene Chile Futuro hace, desde que creamos este programa que es aprovechar las oportunidades que la tecnología te dispone, solamente hay que encontrar los canales adecuados para utilizarlos, no con el emprendimiento para crecer, para ahorrar que eso es lo más importante y que siga funcionando la empresa. Así que Ángel Morales, director ejecutivo de UDD Ventures, ha sido un agrado conversar contigo y que nos hayas orientado sobre cómo se debe enfrentar este momento difícil y las ventajas que dan los startups y este tipo de, de, de negocios. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel.
2: Gracias a ustedes por la invitación
0: y cuando quieran. Un abrazo. Un abrazo. Continuamos con Chile Futuro. Bueno, vamos a la segunda entrevista del día, ¿les parece? Y esto tiene que ver con alguien que usted escucha en Chile Futuro cada semana, con esta sección que tiene donde lo orienta de cómo se viene la semana en, en cuanto al, al tiempo, ¿no? El pronóstico del tiempo, principalmente vinculado al agro. Bueno, ahora lo tenemos con nosotros, eh, es Gianfranco Marcone, meteorólogo, presentador del tiempo en televisión, usted lo ve siempre en Canal 13, él es magíster en cambio climático, CEO de Chile Weather, un sitio del que... También vamos a hablar en esta conversación. Gianfranco, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa nomás.
3: Hola Gerardo, hola Francisco, ¿cómo están? Muy buenos días
1: gusto de tenerte por acá, Gianfranco. Eh, eh, es muy interesante lo que podemos hablar. Sabemos que la gente de la región siempre está muy atenta a todas eh, las cápsulas que tú nos envías semana a semana para que ellos vayan viendo también cómo evoluciona todo. Eh, pero antes de, 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 de irnos hacia el tema climático per se, queremos que la gente conozca un poco más tu empresa. Porque te vemos en la tele, pero otra cosa es que se sepa que además de eso tú podrías estar cerca de ellos de alguna manera, ¿cierto? Eh, con una consultoría relacionada con temas de sustentabilidad, del tema el cambio climático o qué sé yo eh, a través de chileweb.cl chileweb.cl para que se meta mientras tanto estamos conversando cuéntanos un poco de qué se trata
3: bueno chileweb es una consultora que nació básicamente para prestar los servicios de pronósticos del tiempo pronósticos meteorológicos como se llaman un poquito más técnicamente hablando, tanto a corto, mediano, como a largo plazo. Los pronósticos meteorológicos, claro, uno es lo que la gente ve en televisión, en la radio, en el diario, etcétera, que un típico pronóstico a tres días, a cinco días, que es como el más clásico que se utiliza, para, para poder tomar una decisión inmediata de algo que uno necesita hacer, desde la señora Juanita, ir a pagar cuentas, comprar el supermercado, hasta una empresa también que le permite eh, poder gestionar. Por ejemplo, en el caso de la región de Maule, que hay mucha agricultura, gestionar el campo. Y también los pronósticos a mediano y largo plazo que habla de cómo podría venirse una temporada no en detalle por día, porque es bastante difícil de precisar eso, pero sí más o menos si podría ser normal, sobre lo normal bajo lo normal en cuanto a temperaturas precipitaciones, eh, y eso permite a mí planificar, planificar mi vida, planificar mi temporada agrícola, planificar la actividad en montaña, la pesca, etc. Todas las actividades productivas, en cierto modo, y la vida en sí, necesitan tan pendiente, en cierto modo, del tiempo, de la precipitación, de la temperatura, que son las dos variables más importantes. Y hace unos par de años, unos tres años, eh, se abrió la, la división medioambiental, porque Chile Weather and Environment, cwe.cl, como ustedes decían, que más que nada hacemos eh, concientización, eh, sensibilización en cuanto al cambio climático, a la crisis climática, con distintas acciones que puede tomar el ser humano o la empresa para poder eh, mitigar un poco el cambio climático. Es decir, hacemos este dato de choque, se en cierto modo, sensibilizaciones eh, con público general o de alguna empresa determinada en que se le dice lo que está pasando en cuanto al cambio climático, cosa de, de, de generar también la preocupación, pero a su vez también eh, saber que no tenemos que preocuparnos, sino que tenemos que ocuparnos, y ahí viene una serie de medidas de mitigación, de medidas de adaptación que podemos tener, lo mismo que los pronósticos tanto como persona individual, como como una empresa como campo, sabemos que los campos hoy en día se están adaptando, cambiando el tipo de cultivo, simplemente no acá mismo cerca donde yo estoy yo, en Tiltil, en Petorca en Cabildo, en la región de Valparaíso, han tenido que reinventar, mucha gente ha arrendado su campo para otras cosas, por una planta solar etcétera, porque ya finalmente no hay agua y no le da para cultivar lo que hace 20, 30 años más cultivada, es un poquito lo que hacemos el tipo de asesoría, pronósticos en línea también, a través de redes sociales, pronósticos específicos, a veces la agricultura, claro, dice, porque cuestiona mucho el tema hoy, escucha, dijeron que iban a haber menos 2 y en mi campo hubo menos 6 lamentablemente, claro, en Chile la geografía juega un papel súper importante los pronósticos que salen en televisión, en las redes sociales, son súper específicos para generalmente capitales regionales eh, sale Rancagua, pero no sale Rengo, sale Santiago, pero no sale Wins, y claramente la temperatura no es la misma en Rancagua que en Rengo, que en Santiago que en Wins.
0: Eh, en ese contexto de cosas que tú estás describiendo, Gianfranco, si, si lo ponemos como algo más práctico, un ejemplo. Eh, tú le puedes informar a un eh, productor frutícola eh, cómo va a estar el tiempo los próximos dos días y para que se cuide de la helada, o podrías tú orientar, por ejemplo, a un productor que quiera poner, por decirlo así, cerezo en la región del bio o en la Araucanía. Eh, ¿Podrías tú hacerle un informe con respecto a eso puntualmente si es que está apto esa zona para que soporte ese tipo de cultivo, por ejemplo?
3: Sí, se pueden hacer ambas cosas. Se pueden hacer un estudio meteorológico que se llama, que se pronuncia que te digo que miro desde hoy hacia el futuro ya sea como tú dices para dos días para tres días para cinco para siete hasta ahí llega más o menos a corto plazo o ya a más largo plazo que hablamos de un mes que ahí ya es más descriptivo hablamos de próximos tres meses que eso en general se basa en cuanto a cómo evoluciona el fenómeno del niño y la niña y también puedo hacer un informe hacia atrás que ahí hablamos de un informe climatológico que habla del clima del lugar que es lo que tú estás diciendo por ejemplo una persona dice, dice chuta quiero cultivar algo en este lugar ¿qué es apto este lugar? ¿para qué es apto? y ahí se toma información de los últimos 30 años, hace un estudio, oye, mira, en este lugar y hiela a alto estos meses del año, llueve tanto, la radiación es tanto, por lo tanto ahí a con asesores que también tenemos del área agrícola. Yo no soy agrónomo, eh, por más que me he especializado un poco en el área, he hecho clases en la, la área de la agrícola. Soy meteorólogo, no soy agrónomo, pero sí nos apoyamos de eh, asesores con respecto a eso. Y claro, se puede determinar, mira, según las características climáticas que tratamos en el estudio, probablemente lo más indicado es este cultivo, este cultivo y también la adaptación en cuanto al escenario climático que podría venir en los próximos años
1: eso es muy interesante, ¿verdad? Que, que, que las empresas también lo tengan en cuenta entonces a la hora de querer invertir en cierto tipo de cultivos que se asesoren ¿ah? y esa es la invitación que está haciendo en este momento Gianfranco Marcones Gianfranco, y también queríamos tocar el tema del cambio climático, porque independiente que uno escucha mucho, hay gente que la usa para propagandas también, hay de todo pero es algo real, es algo que yo creo que eh, uno, que es más digamos cuarentón, por decirlo así eh, en mi caso, ¿eh? no estoy hablando de ustedes eh se ha dado cuenta que el clima ha tenido variaciones, eh, pero los abuelitos más que uno, inclusive. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se viene? Si es que no hacemos algo, se, ¿se va a empeorar esto? ¿Cómo le va a afectar a los agricultores? Sabemos que a partir de la pandemia también los alimentos han subido, ha habido más dificultad, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo visualizan ustedes un poco lo que se viene al respecto? ¿Y qué es lo que suelen decirle a las empresas cuando hacen estas charlas para concientizar?
3: Mira, como tú decías, bueno, primero que todo eh contarte que estamos en el mismo target, así que no te preocupes en cuanto a los cuarentones, porque
2: <ríe> estamos ahí mismo,
3: quizás más cerca del cincuentón, pero bueno, estamos en ese mismo rango, así que eh, mira, hay muchos indicios que finalmente dicen que algo está pasando eh, como tú dices, todo se puede ocupar para cualquier cosa para propagandarse para en cualquier ámbito, depende de las conveniencias de cada uno y eso siempre va a ocurrir, creo yo eh, pero de que las evidencias dicen que hay un cambio importante es así, a ver, primero que todo, partir por la permite que el cambio climático eh, es algo que siempre ocurre, siempre ha ocurrido el clima evoluciona, porque si tú miras un, un gráfico de temperatura desde el año 400 hasta la actualidad la temperatura ha estado alta, ha estado baja ha estado muy baja, la de pequeña época glacial por ejemplo que hubo, y eso es una evolución normal del clima el clima es bastante cíclico, a veces eh, influenciado por eventos como erupciones volcánicas, etc. Pero la gran diferencia es que nunca había habido un aumento de temperatura tan grande como ahora, llegando prácticamente 1,2 sobre lo normal a nivel mundial y tan violento, es decir, tan rápido y eso si tú lo cruzas con datos de emisiones de gases de efecto invernadero antropogénico, es decir, por acción del hombre, va en directa relación entonces ahí tú dices algo está pasando por ahí los ópticos claro dicen, ¿no? oye, ¿cómo puedes hablar de la temperatura desde el año 400? la actualidad es la estación meteorológica más antigua a nivel mundial es de 1850 y la más antigua en Chile es de 1906 es decir, muy pocos años ¿cómo puedes analizar un clima tan extenso? claro tienen toda la razón, pero hay otro tipo de herramientas eh, como por ejemplo el famoso carbono 14 que te permite saber la data de muestra a lo mejor de un cuerpo acá también hay herramientas mediante glaciares mediante fondos marinos, análisis que permiten ver más o menos la data del clima a, a un horizonte más allá de, de tener estaciones meteorológicas. Entonces cuando tú tienes un escenario de que te dice que en Chile la temperatura promedio aumenta 0,14 grados por cada 10 años, que en Chile en general, tomando como total Chile, hay lugares más críticos que otros, eh, llueve 22 milímetros por década a medida que avanza cada década 22 milímetros menos algo 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 de eso que está diciendo entonces eh, que estamos teniendo una mega sequía que ya llega a 14 años en la zona central sur por ejemplo en la región de ustedes ahí en la región de Maule, de puro año solamente, ya tenemos un 52% de déficit. Y si este año tuviésemos un 52% de déficit y que tengamos de un año con un 120% de superávit, otro años con una variación mayor, como ocurrió, por ejemplo, con la sequía del año 67, 68, 69, me refiero a 1967, 68, 69, uno podría decir, claro, eso responde ya a otro fenómeno, la niña, perfecto, pero va a pasar, porque va a llegar un niño. Pero ahora estamos en una situación que llevamos 14 años, que han pasado niños, entre medio, el 2015, que fue llamado niño cochila por la intensidad que tenía, muy similar al del 82, al del 97, 98. Entonces, algo está pasando acá. No, no podemos echarle solamente la, la culpa a un fenómeno de la niña o a alguna situación temporal. Ah, hay alguna situación temporal. Y cuando tú tienes una sequía que sigue pegando mucho, ya esa sequía pasa, ya no es una situación temporal, pasa, te pasa a ser una 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 condición casi que, que se llama aridez, primero pasando por una situación que se llama desertificación. Y si bien yo creo que el Maule todavía no... Sí, está con una sequía importante la zona central está en claro proceso de certificación el centro norte para qué decir lo que es Atacama y lo que es la región de Coquimbo y eso va totalmente alineado y no es por echarle la culpa ni nada a, a, a finalmente a lo, a, a lo, a lo que ha, a como ha sido el hombre a lo objetivo que ha sido el hombre en cuanto a la agricultura la ganadería todo la industrialización y finalmente generando este panorama que, que hoy en día ya habla más que nada de crisis climática porque está en puntos bastante críticos
1: yo quería agregar una cosita Girardo, Gerardo Pintos, sí, claro. Fíjate que yo nací acá en Santiago y cuando chico viajábamos mucho para el norte, ayayay, ay, ay, que no es tan lejos ¿eh? son 80 kilómetros de Santiago no, próximo eh, y después de eso como a los 12 años nos fuimos a Conce y no fui a Ayayay como por 20 años, literal cuando volví la primera vez después de volver de Conce y a Ayayay por otros motivos, fíjate que me sorprendió el cambio de la vegetación porque yo, no, yo miraba verde. la vegetación en ese tiempo era verde, verde súper lindo campo y ahora todo seco todo feo o sea feo entre comillas comparado con mis recuerdos entonces es, es, es sí, reimpactante claro. lo que está generándose y, y que el hombre no tome conciencia a veces de este tema es, es, es muy peligroso o sea estamos afectando a generaciones futuras a nuestros
3: hijos y hay algo tan importante como lo que tú decías eh, claro ese panorama claro feo porque a lo mejor, claro, para lo que nosotros estamos acostumbrados, sí. Y lo mismo que se conoce como el mal tiempo. Cuando yo era chico, el mal tiempo era la lluvia. Entonces hoy día preguntarnos, ¿es el mal tiempo la lluvia? Porque es algo que estamos añorando y que, que deseamos que caiga y no cae. Entonces esas palabras objetivas hoy en día probablemente se dio vuelta en naipe y ya no son así. La lluvia, yo tengo dos hijos de 8 y casi 12 años. El año pasado cuando llovió junio y julio Que fueron espectaculares Asustados por la lluvia Y ahí te das cuenta de la magnitud de la mega sequía Niños que tienen la edad de la mega sequía La mega sequía lleva 14 años Ellos tienen menos Es decir, nunca han visto una precipitación Como vimos nosotros cuando chicos eh, Que llovía uno, dos, tres, cuatro, cinco días Y no podíais salir a jugar desesperado, Pero llovía, llovía, llovía Y hoy en día con una lluvia ahí nomás Impresiona, ¿no?
0: es interesante muy interesante lo que nos cuenta Gianfranco Marcone meteorólogo presentador del tiempo en Canal 13 magíster en cambio climático y quien cada semana le entrega el pronóstico del tiempo con nosotros aquí en Chile a través de Chile Weather y por supuesto a través de Chile Futuro Gianfranco es eh, precisamente eso que tú nos muestras ahora los niños se sorprenden con la lluvia antes nos sorprendíamos cuando nevaba le sacábamos fotos la nieve ahora le sacan fotos la lluvia es una cosa muy extraña eh, pero tenemos que adaptarnos a eso yo soy de la región del Maule de Curicó y la verdad es que llovía mucho, mucho antes y ahora eh, eh, sé que no lo es tanto. Eh, ¿Esto también tiene un impacto en bueno, la conducta de los agricultores, en la forma que hay que producir, eh, también esto afecta a las napas subterráneas, ¿no? Mientras menos lluvia hay, tampoco tenemos eh, agua en la napa subterránea. Es decir, hay que cambiar definitivamente la conducta y no sentir que eh, podemos sacar de un pozo el agua que no llega por un río o por un afluente, ¿no? Eh, esto es eh, llega para quedarse, lamentablemente. Sí,
3: sí. Bueno, lamentablemente es así. No sabemos por cuánto tiempo. Todas las proyecciones hablan de aquí el año 2100. Lamentablemente nosotros no vamos a poder eh, estar a lo mejor ahí para decir chuta, ahora se revirtió el tema y ahora está lloviendo o ahora a lo mejor estamos viviendo un proceso de glaciación, no lo sabemos eh, porque las producciones, como te digo, son a, hasta esa hasta esa fecha más o menos. Eh, pero sí, el, lamentablemente los afluentes de agua pues, eh, superficiales ya prácticamente no hay en poco. De hecho, se habla que es muy probable que, gran, que parte de la zona central principalmente lo que es más la región metropolitana y Valparaíso, que ustedes yo creo que todavía no hace el Maule, aunque igualmente están con un problema grande, pero por ejemplo acá en la zona central se abastece de agua de régimen pluvial y nidal, es decir de la nieve que cae que después se dequiera y de la precipitación. Es muy probable que ya tengamos cada vez menos nieve, porque también la superficie de nieve va siendo menor. vamos está lloviendo con más calor, con el cero alta, por lo tanto los metros de nieve van siendo menos, a pesar que además que está cayendo menos nieve, porque la nieve no cae separada de la lluvia. Cuando viene un sistema frontal llueve, en la cordillera está cayendo nieve, o a veces solamente en la cordillera, pero va muy alineado a que venga un sistema frontal. Entonces si ya no tenemos nieve, nos vamos a tener que esperar solamente, por ejemplo, lo que hace un emperador chiquavindo, que por un tema que está lejos de la cordillera, ellos solamente el agua que les llega es cuando llueve y prácticamente hoy día no está lloviendo de los 24.000 glaciares que hay en Chile que también es otra variable que nos da agua dulce dos solamente están generando hielo positivo el resto se está derritiendo por lo tanto son bajas las esperanzas que al menos sin tecnología porque algunas variables, algunas ideas tecnológicas hay, pero sin tecnología por ahora eh, tengamos que escasear cada vez más el recurso directo.
1: Interesante el tema, el tema tecnológico que podríamos tocar quizás eh, en la entrevista ahora mismo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo el tema tecnológico puede ayudar? Porque eh, uno se imagina la tecnología en muchos ambientes y en muchos, en muchos sectores, pero no en este. Eh, te mando en cuenta también, eh, Gianfranco, que el resto del año no sabemos cómo viene. Bueno, tú tienes una idea mucho mejor porque hemos cambiado de fenómenos según lo que tú nos contaste en de los informes de semanas anteriores, entonces esas dos preguntas son como van de la mano ¿Cómo viene el resto del año? ¿Y cómo a lo mejor la tecnología puede ayudar? Eso 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 es muy llamativo.
3: Sí, bueno como tú decías en ese informe eh, el, el fenómeno de la niña, lo que ya se retiró, lo que es una muy buena noticia, no es la mejor noticia, porque la mejor noticia sería que yo hubiese llegado un invierno con niños, a pesar de que el cambio climático también está ahí haciendo que ese niño no sea como los niños de, de los años 80, 90, pero ya nos indicaría que puede llover un poco más, por lo menos, pero estamos con un invierno con neutro, que en realidad debería ser normalidad como entre comillas, ¿por qué entre comillas? porque el cambio climático nos está haciendo que esos inviernos normales ya no sean tan normales como nosotros los veíamos hace 10, 20 años atrás entonces, más o menos deberíamos tener precipitaciones, ojalá ya, bueno, el maul ha caído algo, como te decía, estamos los un 50 2% en déficit, por ejemplo, en la estación oficial de Curicó, pero julio, julio debería comenzar nuevamente a precipitar, no creo que para llegar a un año normal, lamentablemente, nuevamente pero sí quizás para que ya esos dos meses puedan bajar un poquito el déficit En cuanto a la tecnología, yo creo que sí es un gran aliado, un gran aliado si es que la sabes utilizar de manera correcta y no destruyes un lado pues, por beneficiar otro es decir, hay muchos proyectos hoy en día que están ahí en evaluación como por ejemplo la famosa carretera es un proyecto que tiene muchísimos años a mi criterio no me gusta mucho porque siento que es un proyecto que beneficia por un lado, pero destruye por otro. No por beneficiar a una zona, vamos a destruir otra, como es el sur de nuestro país, que igualmente está con una sequía importante. Valdivia es una ciudad que ha bajado mucho sus precipitaciones de años normales a la época. Eh, claro, es muy difícil que Valdivia llegue a llover lo que llueve en la zona central, sería un un desastre, pero sí, ha bajado alto su precipitación, guardando las proporciones que allá llueve mucho, y uno de los lugares que llueve más en Chile. Entonces, y un lugar que también está sufriendo eh, dentro de sus márgenes yo creo que no creo que sea es la mejor solución quizás yo creo que las mejores soluciones va por la desalinización eh, plantas desalinizadoras que hay algunas ya en Chile funcionando de menor tamaño pero hay energías renovables por supuesto que ya también hay harta a pesar de que Chile todavía es un 20% de la matriz energética de energías renovables ojalá podría un eso la fumigación de nubes mucha gente me ha preguntado yo encuentro que no es una vía en Chile se hizo eso hace un años atrás creo que la inversión es muy grande y además que pasó Fumigar nubes, tú necesitas nubes, no valga la redundancia. Si el pintado día despejado, la fumigación de nubes no te forma la nube. Lo que hace el yoguro de plata, con que fumiga las nubes, le aumenta el potencial de precipitación, pero para eso tienen que haber nubes con un potencial de precipitación. Si son nubes que no sirven para precipitar, en realidad no va a servir mucho en la aplicación y la inversión es muy grande. Yo creo que nuevos embalses, nuevos embalses quizás en lugares donde ahora cae agua y antiguamente caía nieve, ahí también hay una reestructuración, por ejemplo, de de agua, que tuvo bastos problemas acá, sobre todo en la capital para los últimos eventos de lluvias cálidas porque ya ahora está cayendo agua donde caía nieve entonces hay una reestructuración en ese sentido hay alguna algunos inventos que, por ejemplo, tenemos israelí, o hay unas máquinas que sacan agua del aire, no sé si la han escuchado hablar. También tienen sus detalles en que obviamente tienen que el lugar tener un potencial de humedad en la atmósfera. Por ejemplo, si tú tienes una ciudad muy calurosa eh, interior en que la humedad no es superior al 10-20% en verano, en realidad poca agua va a poder sacar de ahí. Pero, Máquinas que dan 600 litros de agua a diario, eh, que las filtran también, eso es súper importante, porque tú puedes decir, tú también, si vas tan contaminadas que no sé si me voy a querer tomar esa agua que sale del aire, pero la filtran y te dan agua totalmente potable, que están instaladas en escuelas rurales, en lugares donde son bastante vulnerables, sobre todo ante la crisis hídrica.
0: Jean, para. Para terminar, eh, bueno, quedan todos cordialmente invitados a, a visitar este a tu sitio siempre y, por supuesto, en Chile Futuro escuchar tu pronóstico. Eh, quería preguntarte con respecto a, a, a cómo ves el futuro eh, agrícola, pre, eh, preferentemente pensando en el Maule. Eh, hemos visto estos cultivos que se van corriendo hacia el sur. ¿Es algo que debería continuar hasta donde tú puedes verlo ahora. Evidentemente tú decías no sabemos si estamos frente a una glaciación. Creo que dijiste hace un rato y me llamó la atención eso. Eh, hasta ahora la tendencia va a ser esa. Nos vamos a ir moviendo con los cultivos más hacia el sur.
3: A ver, en lo de la reacción te decía que, nada más que nada, un ejemplo, decirte que todas las proyecciones del cambio climático, del calentamiento global, son de aquí al año 2100. No sabemos qué va a pasar después. Probablemente después los meteorólogos futuros, los especialistas futuros, los periodistas futuros, así ustedes de la radio del 2100, estén hablando chuta, ahora los investigadores dicen que ya no hay cambio climático y viene una reacción. No sabemos, nosotros no vamos a aportarlo porque no vamos a estar. A lo mejor lo vamos a estar mirando de arriba, en otro lugar más cómodo, no sabemos. Eso es más o menos lo que te decía en cuanto a eso. En cuanto a lo otro, eh, yo creo que la agricultura tiene una gran oportunidad. Eh, yo creo que todas estas situaciones complicadas, problemas, eh, son problemas para ocuparse, no para preocuparse. Tenemos una gran oportunidad como sociedad, como raza eh, inteligente, darnos cuenta que no lo hemos hecho bien y hacerlo de mejor manera. Generar una agricultura más sostenible, generar una agricultura más orgánica, una agricultura no tan extractiva. Eh, yo creo que todo lo que es masivo es dañino. Ganadería, agricultura, cualquier industria... Eh, totalmente esta eh, activa, totalmente eh, alta demandante, es mala. Eh, hace muy poco Chile cumplió su sobregiro ecológico, que se llama, que es muy, algo muy preocupante, porque eh, se calculan los recursos que hay disponibles a nivel mundial, recursos naturales, y más o menos cómo es el consumo de esos, consum de esos recursos naturales. Y supuestamente la idea se alcanza en el 81 de diciembre, Chile se los agotó el 17 de mayo, es decir, Chile está incluso más sobreconsumista que el promedio a nivel mundial. Hay países que se los consumieron en febrero, otros países que se los van a consumir en diciembre. Eso es una, un cálculo que realiza una, una ONG norteamericana en que, como te digo, es lo mismo que tú tuvieras mil pesos y esos mil pesos los vas a tener para el día, para tomarte un café, un té, no sé, y te lo ya a las 11 de la mañana. O sea, ¿Qué hago el resto del día? ¿Me muero de sed? ¿Pido prestado? No, no tienes para el resto del día, por lo tanto, no tenemos recursos naturales y vas a satisfacer las necesidades de los 9 billones de habitantes que somos a nivel mundial, necesitaríamos hoy en día prácticamente dos planetas tierras que no los tenemos, entonces yo creo que un poco ahí también la gente común y corriente puede ayudar a, a finalmente educar a una industria a que no sea tan excesiva, porque si también nosotros no somos sobreconsumistas no va a haber para qué también generar tanto, si finalmente se genera mucho, ¿por qué? Porque se consume mucho también.
0: Hay un punto ahí, ¿eh? es ya casi un análisis mucho más profundo que, que lo propiamente climático lo que da respuesta sí, a lo que que nos está pasando. Gianfranco Marcone, eh, agradecido por supuesto, tú eres de la casa, la próxima semana como siempre te podrán escuchar en tu, en tu aporte que hacen tus cápsulas eh, con pronóstico semanal para el agro que es la región del Maule. Te agradecemos, hasta la próxima Muchas semana. Gracias.
3: Gracias a ustedes, pues cuídense, oye, y aprovecho de destacarles también que, ojo con estos días, entre hoy sábado y mañana domingo, podría helar en la región del Maule, estar muy cerca del cero Bravo. Así que atención, gracias.
0: agricultores ahí. Ya, buen Abrigarse. dato. Muy buen dato. Muchas gracias, Gianfranco Marcones. Que esté muy cuídense. bien. Un abrazo. Hasta
2: bien, chau, chau, chau.